0: Queridos amigos, gracias por estar ahí. En este programa os voy a contar por qué quiero ser la reina Leticia. Ahora que la mayoría de la gente se está reincorporando a sus puestos de trabajo porque ya se han dado por terminadas las vacaciones, en su mayoría, muchos tendrán que contar grandes experiencias. O no tan grandes experiencias, pero muchos tendrán que hablar o contarán sus aventuras veraniegas o simplemente sus anécdotas o lo bien que han descansado. La mayoría de la gente en este país suele veranear siempre en el mismo sitio. Muchos tienen comprado o alquilado un apartamento, un chalet, un bungalow en un lugar de playa o de montaña. La mayoría de la gente vuelve siempre al mismo sitio y eso es muy positivo, sobre todo para el sector turístico. Sin embargo, con el acceso a internet y las ofertas turísticas que hay por todas partes, cada vez hay un mayor número de personas que les gusta variar, que les gusta probar sitios nuevos, que les gusta cambiar de ciudad e incluso ir a otro país. Tenemos millones de ofertas y a través de las redes sociales, de las páginas web, en general del mundo digital, recibimos ofertas e información y muchísimas ideas sobre sitios a dónde ir. A la hora de tomar una decisión sobre a dónde ir cómo, cuánto tiempo, si es en España, si es fuera de España, pesa mucho la recomendación y la opinión que otros clientes tengan sobre el sitio. Si tienes un amigo que ha estado en determinado lugar, que ha hecho determinado viaje, que se ha hospedado en determinado hotel o apartamento y te dice lo bien que ha estado, es probable que tengas curiosidad y quieras probar. Si además la oferta es buena y entra dentro de tu presupuesto, pues muchísimo mejor. Los alojamientos turísticos, hoteles, apartamentos, etcétera, etcétera, deberían de estar encantados con las recomendaciones y la verdad es que lo están. Es muy importante para los hoteles el peso de las opiniones digitales hoy en día, tanto en las reseñas de Google como en otras webs tipo Booking, TripAdvisor, etcétera, etcétera. Así pueden obtener nuevos leads. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, si tú has estado en un sitio y pones un montón de estrellitas en Google o, o en TripAdvisor o donde sea dando una buena opinión y una recomendación sobre ese lugar en concreto, es probable que otros clientes vayan, lo cual es genial. El hotel siempre con nuevos clientes, generando nuevas ventas. ¿Pero qué pasa con esa parte de la población, esa parte de los clientes que todavía siguen yendo a los mismos sitios porque están contentos? Pues entendemos que eso es un cliente fidelizado y es un gran dato para un hotel, por ejemplo saber que tiene un cliente que repite siempre en el mismo sitio, porque eso le da muchísima información sobre el índice de satisfacción del cliente un conocido CAPI para los que analizan marketing y ventas y sobre todo le está dando una retroalimentación de lo bien que está haciendo su trabajo para que un negocio crezca siempre se dice que es importante tener nuevos leads nuevos contactos que produzcan nuevas ventas porque el cliente fidelizado digamos que ya lo tienes pero atención el cliente fidelizado es alguien al que no debes despreciar es más Deberías dedicarle un poquito más de tiempo de lo que tú te crees. Muchos analistas de ventas se preguntan cuánto me he gastado o cuánto tiempo invierto en generar un nuevo lead en comparación con el tiempo que invierto o que pierdo entre comillas en conservar al que tengo. No es una comparativa muy agradable y estoy seguro que muchos de los analistas no se lo toman en serio. Pero en realidad son dos capis muy importantes porque ambos miden la satisfacción del cliente. El cliente nuevo que llega y opina, pero el cliente fidelizado que está y que lleva tiempo contigo tiene muchísimo más peso del que tú te crees. Muchos empresarios pueden pensar que el cliente nuevo es el que importa porque siempre te va a dar nuevos datos y te va a recomendar a más gente. Además viene, paga y se va nunca más lo vuelves a ver. El peligro del cliente fidelizado es que puede ver los cambios y a lo largo de los años puede comparar una temporada con otra. Puede comparar cómo está el servicio, cómo han ido disminuyendo las delicatessen en el desayuno o incluso cómo se va reorganizando el sistema. Hoy en día el marketing digital orientado hacia las ventas habla mucho de la oferta personalizada. Es decir, se segmenta tanto al cliente que se busca ofrecer la oferta adecuada al cliente. Por lo tanto, cuando uno está buscando una oferta en Internet, es probable que le lleguen esas ofertas según su perfil, según el segmento que represente. Cuando ese cliente toma la decisión de ir por ejemplo, a determinado hotel, a pasar su periodo de vacaciones, es un nuevo cliente. Por lo tanto, es un cliente anónimo, un cliente que no se conoce y que llega por primera vez al hotel. Eso va a ser un potencial de ventas, porque ese cliente, si va a estar a gusto, va a recomendar a otro cliente. Pero, ¿qué pasa con el cliente fidelizado? El cliente que repite en el mismo hotel, ¿Debería de ser este cliente un cliente anónimo? Es curioso porque cuando vemos algunas películas sobre hoteles de lujo, siempre el recepcionista recuerda al cliente. Entra por la puerta y le dice «Muchísimas gracias, señor Pérez, por volver a estar con nosotros». ¿Cuántos de vosotros habéis tenido esta experiencia? La experiencia de llegar a un hotel, por ejemplo, en el que lleváis yendo una vez al año durante muchos años y os reciben diciendo muchísimas gracias, señor Pérez, por volver a estar con nosotros. A mí me gustaría saber las estadísticas, pero estoy segura que esto no sucede tan a menudo como debería. Sí que es normal en un restaurante. Si tú vas a comer o a cenar a un restaurante durante mucho tiempo, en determinado periodo, es probable que crees... ...un vínculo, una relación con los camareros... ...o incluso con el encargado o el dueño del restaurante... ...pero un hotel hoy en día es mucho más difícil... ...¿por qué? Porque es probable que haya mucho más movimiento del personal... ...del que tú crees... ...es probable que aunque no haya mucho movimiento de personal... ...la gente no te recuerda... ...pero lo que más me sorprende es que el programa de software... ...de gestión de alojamientos de esa empresa no te indique que ese es un cliente fidelizado. Por lo tanto, es un cliente que tiene nombre. La verdad es que la mayoría de los softwares de gestión hotelera sí que te dan este dato histórico y te dicen si un cliente repite o si es un nuevo cliente. ¿Por qué es interesante este dato? Porque si es un cliente que repite, quiere decir que está satisfecho, pero también que puede tener determinadas exigencias. Pero lo más importante es que ese cliente puede tener una opinión mucho más certera que el nuevo cliente. Y si tú no estás dando el servicio que el cliente fidelizado espera por los años que lleva confiando en ti, la cosa puede ir muy mal. Cuando un cliente fidelizado vuelve al mismo lugar de vacaciones, puede comparar un año con otro y puede comparar si va a mejor o va a peor. Cuando eres un cliente fidelizado, observas los recortes en la cantidad de sombrillas que hay en la piscina. Por ejemplo, empezaban con 12 sombrillas en la piscina, se han ido rompiendo y en vez de repararla, pues ahora resulta que solo hay 5 sombrillas. Claro, el cliente nuevo no lo nota. El cliente nuevo va a la piscina y ve 5 sombrillas. El primer día se aguanta si no ha encontrado sombra y el segundo día se vuelve loco para llegar el primero y poder disfrutar de la sombra. El cliente fidelizado se sorprende y dice, ¿pero qué está pasando aquí? Hace 10 años había una sombrilla prácticamente por bañista y ahora resulta que nos tenemos que pelear aquí. El cliente fidelizado puede protestar, puede quejarse, pero realmente para la dirección del hotel esto no es un dato importante porque un solo cliente fidelizado no equivale a todos esos nuevos clientes que han estado poco tiempo y se han marchado y no han protestado. ¿Por qué este programa lleva el título de Quiero ser la reina de Letizia? Pues por una experiencia personal. Soy un cliente fidelizado de un hotel durante muchos años y me sorprende que después de tantos años todavía no me reconozcan por mi nombre. No digo que me reconozcan personalmente porque muchas veces me he encontrado con diferentes empleados en recepción. Pero sin embargo mi nombre debería de aparecer en su programa de gestión de reservas como former, es decir, como antiguo cliente y creo que ese es un dato interesante porque sería todo un detalle que el hotel me dijera muchísimas gracias por volver a contar con nosotros como cliente fidelizado me gustaría no ser una persona anónima vale, entiendo los cambios entiendo los recortes entiendo que el personal no me reconozca pero cuando tú estás en un hotel de más de cuatro estrellas esperas que el cliente sea el centro del negocio es decir si me gustaría tomar un café en una de las estupendas salas del hotel a una hora en la que todavía están desayunando los huéspedes pero no se ha abierto la cafetería poder decirle al encargado me gustaría tomar un café en esta sala, ¿sería posible? y la respuesta debería de ser sí, por supuesto la respuesta no debería de ser una explicación de no es el horario, no tenemos personal, etcétera, etcétera. Creo que da muy mala imagen para un hotel que un empleado de explicaciones. Pero además es que es un dato realmente innecesario para el cliente. Sobre todo cuando el cliente fidelizado se da cuenta de que antes esto no pasaba. El empleado es nuevo. El cliente fidelizado es anónimo. El empleado no sabe que ese cliente lleva muchos años viniendo. Se lo tienes que decir tú. Pero aún así... El servicio debería de ser exactamente igual, pero el cliente quiere algo que un hotel de lujo debería de estar dispuesto a dar sin ningún problema. No es normal que el cliente tenga que esperar a determinada hora o que incluso cuando el cliente obtiene su petición tenga que llevarse él mismo, el café o lo que sea, a la sala en cuestión. Vale que el camarero está ocupado, pero el servicio al cliente consiste en que el camarero termine ese servicio. Porque para eso es un hotel de lujo, esto no es un self-service, no estamos hablando de un Starbucks. Por eso me pregunto, y este podcast no tiene ningún sentido político, simplemente estoy analizando el grado de satisfacción de un cliente. Por eso me pregunto, si yo fuese la reina Leticia, ¿sería un cliente anónimo? ¿Se cumplirían todos mis caprichos y todos mis deseos? ¿Estaría el personal impresionado y encantado de poder ayudarme en todo lo que se me ocurriera? Es decir, si yo fuese un personaje conocido, famoso, rico, etcétera, etcétera, sea quien sea, dejaría de ser un cliente anónimo a pesar de estar fidelizado? Ahí os dejo un poco de experiencia veraniega para reflexionar sobre el grado de satisfacción del cliente y la diferenciación entre el cliente fidelizado y el cliente anónimo. Muchas gracias por estar ahí, no es tú, soy yo.